0: Amigos y amigas del podcast por Canal 13, un saludo muy especial, mi nombre es Alejandro Marín y en esta ocasión mis invitados son músicos colombianos, ellos son promesas del pop latinoamericano, pero yo creo que se están cumpliendo esas promesas ya de manera muy contundente, ellos arrancaron su carrera en 2011, por amor a la música, se metieron en ella de formas muy interesantes a través de las actividades extracurriculares en el colegio y pronto se fueron dando cuenta que ese iba a ser su destino, pronto llegó el éxito internacional y desde entonces es esta agrupación no ha parado ni un solo momento de sorprender con letras, con melodías y con colaboraciones que los llevan en esta ocasión a presentar Idiota, una nueva canción con una artista también muy prometedora llamada Dana Paola. Ellos son Morat, han estado nominados al premio Grammy Latino como mejor artista revelación, como mejor álbum de pop por su disco Balas Perdidas. Cuentan con una serie de discos multiplatino en España, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en México. Se han presentado en múltiples ocasiones en el famoso y legendario Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en el Palacio de los Deportes también. Y durante sus giras han llegado a dar hasta 40 conciertos por todo el país. Una serie de conciertos que esperamos que se repitan en este año 2022 que se avecina. Para contar esa historia para contar todo lo que les ha sucedido y para que nos demos cuenta un poco de que en el pop las cosas son mucho más difíciles de lo que parece. Aquí están ellos, mis invitados muy especiales a esta edición del podcast por Canal 13. Ellos son Morat. Oigan, a mí, a mí, yo creo que a mí como a cualquier otro papá nos asombra la forma como como ustedes han alcanzado este nivel de popularidad, muchachos. Primero, bienvenidos y qué rico tenerlos acá. Es, incre es increíble ver la cantidad de, de fans que, que tienen. Y sobre todo, viniendo de radio, a mí lo que más curioso me parece, y yo creo que no solo a mí, Alejandro Villalobos, también lo hemos hablado mil veces, es que la radio no ha sido nunca como este lugar donde se produjo el éxito de Morat. Es una cosa muy rara, ¿no? Sí, bueno, primero que todo, gracias por tenernos acá. Qué chimba y qué emoción poder conversar
1: un rato. Pero sí, yo creo, que, yo, yo creo que, a ver, yo diría que la radio en España tuvo de pronto un poco más que ver, definitivamente, porque creo que también eso es uno de los temas, ¿no? Que nosotros, yo creo que todo empezó como a ir más rápido una vez empezamos a trabajar en España. Pero yo también creo que nosotros fuimos más un fenómeno, digamos que del, del Internet, de una u otra manera, o muy ayudados por el Internet, sin duda. Es como que yo recuerdo que cuando nosotros estábamos acá y empezamos a hacer música, como que las primeras veces que la gente nos comentaba que estaban oyendo nuestras canciones era porque se pasaban los audios por WhatsApp. Entonces, digamos que como que era, un, un, era una vía paralela ¿no? a, a lo que estaba pasando en la, en la radio en ese momento acá. En, en Colombia, de hecho, cuando nosotros empezamos a grabar y toda la vaina, como que para nosotros era absolutamente absurdo pensar en sonar en la radio en el estado en el que estaba en ese momento, digamos que con los géneros que sonaban en su momento en la radio. Sí, yo pienso que sumándole a
2: eso lo que dice Simón, yo creo que algo muy bonito de lo que empezó a pasar, sobre todo en Bogotá, fue el voz a voz, porque, porque creo que sí fue una cosa también un poco genuina de, pues, que éramos una banda de colegio, ¿no? <ríe> que eso es una cosa que que pues en ese momento todavía pasaba yo no sé si eso siga pasando, ojalá sí pero éramos una banda de un colegio y, y simplemente pues era que a, le gustaban a nuestros amigos y los amigos se la mostraban a los otros amigos y así empezó a crecer un poco la cosa y, y ya después pues se escaló de otra sí, manera <risa> pero, claro. pero sí, creo que tenía razón y creo que nunca lo había pensado que la, la radio de alguna manera en Colombia sí, jugó un papel
0: muy distinto Sí, ¿qué, qué los influenció y qué los inspiró para arrancar a hacer la música que estaban haciendo, entendiendo, como lo dices, que, que lo que estaba pasando en radio en aquel momento, lo que estaba de moda, no era precisamente lo que ustedes empezaron a hacer y con lo que se han hecho tan importantes.
2: No, yo pienso que en, en cuanto a la composición misma, yo creo que nosotros siempre crecimos viendo bandas ¿no? Y, y todos tocamos de música ligera en el colegio y, y su Mine y todos los clásicos de las guitarras todos los tocamos y, y, y también escuchábamos mucho por ejemplo Fiti Fiti Paldis y todo eso y simplemente era lo que nos, nos llegaba ¿no? y lo que nos gustaba hacer y, y sabíamos, teníamos muy claros de principio que queríamos componer en español, eso para nosotros era una cosa muy importante porque creo que cuando uno está aprendiendo a componer, muchos piensan que porque el inglés es un idioma probablemente, y en eso estoy de acuerdo, menos cursi, uno debería
1: componer en inglés. Sí, de acuerdo. Yo creo que también ahí afecta mucho que nosotros en el colegio tocábamos, en, en, en nuestro colegio tenía un musical musical y este musical tiene una banda en vivo y nosotros éramos la banda en vivo del musical pero nosotros tres estábamos siempre ahí entonces, y Alejandro, nuestro ex baterista también estuvo ahí muchos años entonces para el momento en el que nosotros digamos que montamos la banda llevábamos ya varios años tocando juntos casi todos, o sea, no sé todos los días pero tres, cuatro veces por semana entonces yo creo que eso también como que estaba construido en la amistad y en el que ya, nos, que ya nos conocíamos musicalmente y que durante, digamos que esas épocas, antes de montar la banda en el colegio, pues fue una época como muy de compartirse lo que no estaba oyendo, ¿no? Entonces yo estoy oyendo tal manera, yo estoy oyendo tal, entonces como que ese ejercicio muy de amigos, yo siento que al final desencadena un poquito en la forma en la que
0: terminamos empezando a tocar. ¿Ustedes qué musical estaban haciendo en el colegio cuando arrancaron? Pues
1: hicimos no hicimos como ocho o nueve hicimos de... de
2: desde, the Jesucristo the Jesucristo,
3: desde Jesucristo, superestrella, hasta pues el Rey León,
1: Rey León, hicimos uno de Phil Collins que había escrito nuestro ex baterista con su hermana. Sí, Into the Light, contra la música de Phil Collins, contra la música de los virus, hicimos el Rey pero León. Bueno, yo después
3: ya hice mamá y Dream Girls, pero ahí no tocaba, sino que actuaba y cantaba. Sí, pero aquí <ríe> mi niño es multifacético. Ah, <ríe> Entonces, sí. Pero sí, no, el musical yo siento que sí
0: tuvo que ver demasiado como con la manera en la que nos terminamos desenvolviendo en la música. Sí, de acuerdo. Claro, ¿cuántas canciones más o menos en ese proceso se aprendieron? Pues bueno,
2: bueno hicimos, hicimos We Will Rock You. También, Will Rock también. también. Es que Rock eso, you. eso es una escuela muy brava, porque, porque en el mundo no empezar a aprender ese repertorio de grandes artistas, yo creo que es la mejor manera de familiarizarse con el... Con el instrumento. Con el instrumento y con el lenguaje
3: pop también. Sí, también. Hay... Yo me acuerdo perfecto, yo tenía clases de batería también cuando era chiquito y me acuerdo perfecto que la primera canción que transcribía oído con mi profesor, como de sentarme a oír y escribir la canción, cuáles son los cortes, todo, fue Rhapsody de Queen. Como... Y sacarse todo. Y sacarse sobre, todo. Sacarse, sobre sobre Brian, Maito, y uno, y y uno
1: a los 14 haciendo eso, era un trabajo... Ah, por ejemplo, a mí me acuerdo, me acuerdo en el... Cuando hicimos El Rey León, El Rey León tiene arreglos sinfónicos, El Rey León no es una banda, entonces, claro, entonces me dicen, bueno, tú eres el bajista y tienes que hacer los arreglos de los bajos, tubas, vas, celos, contrabajos, entonces era un ejercicio de hacer el arreglo uno, como no se imaginara a oído, entonces yo siento que eso fue una escuela súper brava, pero era por ahí que unas 26, 30, sí, sí, canciones 30, 30, 30
3: canciones por musical. 30, 30 canciones, sí. Como se llevaba un año para
0: dos presentaciones, tal cual. Sí. O sea, ensayaban un año para dos presentaciones. O sea, sí. tal cual,
3: cada presentación era como de. Era en el
0: teatro. Del teatro del de Anglo,
3: -colom anglo -colombiano. Teatro colombiano. y eran para William más o unas en el William Shakespeare como 400 personas. O sea, uno ensayaba tres veces o cuatro veces a la semana, que además los ensayos eran por la mañana, de seis y media a la mañana, siete y media, en horarios de entrenamientos del colegio, durante un año, para esas pero uno se sentía un rockstar no, es increíble
2: verdad. no y el ejercicio
3: era espectacular o sea, oye
2: era chévere que en verdad tuviera banda en vivo eso es algo que yo rescato mucho o sea, o sea que sí, había mucho. un énfasis importante en que, en que pues los niños
1: era, del colegio tocaran y sí, sí, eso sí. era una nota y había buena, había, había buen pegue había buen level. Era chévere.
0: y cuando ustedes empiezan a tocar, ¿en qué momento o en qué momento pasa como este, esta conciencia de ¿Esto lo podemos hacer nosotros como una banda? ¿Qué momento dicen, volvámonos una banda, eh, por fuera de lo que ya estaban haciendo musicalmente dentro del colegio?
2: Yo pienso que fue justo antes de graduarnos. Sí, como seis meses antes de graduarnos. Y, y tomamos la decisión, ¿no? Como el, creo que con nuestros papás había un acuerdo, más bien muy explícito, de decir, en, en seis meses pase lo que pase, usted entra a estudiar ingeniería, usted entra a estudiar administración, usted entra a estudiar... Carreras series, ¿no? Lo que sea. Serio, y, ¿no? y, y teníamos seis meses un poco de periodo de prueba a ver qué pasaba. Y, y pase lo que pase, usted iba a tener que entrar a la universidad a, hacerlo, o sea, a hacer algo de verdad, un poco. Y, y en ese momento, pues, nos pusimos las pilas y dijimos, oiga, no, tenemos que eh, meterle la ficha, componer más de lo que veníamos componiendo, porque creo que desde el principio sí componíamos canciones, pues, de, incluso desde antes de, de formalizarlo, pues, eh, pero entonces en esos seis meses de, recién graduados nos, nos, nos le metimos la ficha, empezamos a hacer canciones eh, empezamos a estudiar música en, en, una, en una academia también en Bogotá eh, paralelamente sí. y, y hacíamos muchos shows también en bares y cosas y, y bueno, empezamos a conocer gente pero... y, 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 y poco después, a poco pues pues sí. Sí, <risa> sí, poco a poco pues ya, ya la cosa se empezó a gestar finalmente grabado, grabamos ya mi
1: nuevo vicio con Mauricio Rengifo eh, como ya habíamos grabado
2: canciones antes pero pues eso,
1: creo, que, eso, pues fue eso fue como un año después nosotros empezamos a, a finales del 2011 o sea que este año cumplimos 10 años que es un video eh, el 2012 fue como de terminar el colegio, arrancar la universidad, fue como un año ahí como de vivirnos organizando y empezando el 2013 conocemos a Pedro nuestro manager que nos presenta Mauricio Rengifo y arrancamos a trabajar y todo el 2013 básicamente somos nosotros como pagando, pagando mi, mi viso, que <risas> era una canción que estaba o sea, ¿cómo que? No sé, no importa, creo poco. que no importa el sí. número, pero era, nada. Pero vez, era una cantidad de plata que no teníamos. Más de
2: lo que teníamos.
1: Nadie tenía eso y entonces éramos nosotros inventándonos fiestas, inventándonos conciertos para los papás de nuestros amigos, para ver si lográbamos sacar esa vaina. Sí, un video.
2: Queríamos tocar en balsámico, pero en ese momento el que tocaba en balsámico era medrano,
0: entonces obviamente no podíamos. No nos dejaba. Y además
2: éramos menores de edad.
0: <risas> Exacto, entonces... <risas> <risa> y cuando, ¿cuántos toques hacen ustedes en ese proceso de encontrar la plata para poder pagar mi nuevo viso? ¿Cuántos bazares y cuántas empanadas venden?
1: ¿Como uno al mes, por ahí? Sí, yo creo que por ahí uno al mes, o sea, fueron como, la TEA la hicimos como seis, siete, siete veces... Por ahí, sí, y nietos, luego hicimos un par de a veces la hamburguesería que era una chimba porque la gente tocaba un restaurante tocaba ahí hicimos, hicimos conciertos en muchos sitios en muchos sitios, muchos sitios o sea, y ya una vez salió la una una vez salió vez la sea, canción con eso, Paulina sí, Rubio sí, ya como que emigramos a la escena de los proms y
2: compartimos ahí Camerino con los Tupamaros, tupamaros ¿cómo se llamaba la ¿La, la que el otro ¿La nombre número?
0: ¿La 33? La 33. La 33 también. ¿En, no en, qué, mom ¿en qué momento se juntan con la 33 y sí, los Tupamaros? O sea, ustedes estaban haciendo todo <risa> nosotros, tipo de, de escenas, ¿no? <risa> o, sea, nosotros, o sea, nosotros sacamos la canción con Pablo Bernardo en el 2015...
1: Sí, y, pero en, en el 2015 y en el 2014 nosotros ya hemos ya en Bogotá empezamos. estaba pasando, algo. Ajá, estaba pasando algo como en este momento nos invitaban a pues nos, nos llevaban a tocar a proms eh, nos, y en los proms pues era morad que tocaba la música que no se baila y luego la orquesta que tocaba la música que sí se baila, entonces pues el camerino que era por ejemplo me acuerdo en algún prom que el camerino eran unos los baños, entonces éramos nosotros embutidos con los tupamaros en un baño. <risa> Sí, era bien particular. En verdad,
2: muy firme la gente porque, o sea, en 11, si uno aguantar es una cosa que no es merengue, salsa, reggaetón, tropi, pop y vallenato. Complicado. Sí, y sí, se sí. lo aguantaron
1: se y era chévere. Duro, y bailaba y las o sea,
0: sí ¿Por qué creen que pasó eso? Me imagino que... Eh... Hay algo en las canciones, ¿no? ¿Han, ¿Han podido dar con la razón por la cual son tan exitosos desde el principio, independientemente de que hubiera o no hubiera plata, manager, no hubiera manager? Antes, diez años después no se sientan por la noche y dicen, tenemos la clave del éxito, sabemos que, que cómo hacerlo, ¿no? Yo,
1: yo no sé si diría como clave del éxito, tal vez, como... Creo que ese nos dio una bonita coincidencia con que la gente quería ver lo que nosotros queríamos escribir, ¿sabes? Pero, pero no estoy seguro si es un tema como tan, tan, tan de fórmula, como que, como que siento yo que también en ese momento, un poco hablando con lo que veníamos de la radio, también como que el mercado estaba muy saturado de un tipo de música muy específico, ¿no? Y yo creo que, que, que también la sensación que, que a nosotros nos da, y hablo de pronto por los cuatro, es como que también nosotros siempre hemos estado levantando la mano cuando la gente dice como, uff, ok, ya, suficiente, reggaetón, que está a todas partes, todo el tiempo, ¿qué más hay? Y voltean a mirar y ahí estamos nosotros. Pero, pero yo le yo va
2: a complementar lo que hicimos, aunque yo estoy de acuerdo con él, pero con una cosa que yo creo que usted me corregirá porque usted sabe más de historia musical y sobre todo historia reciente musical. Eh, no, pero en fin. Y es, y es lo siguiente, yo creo que en ese momento en el que sale mi nuevo vicio, nosotros tomamos una decisión consciente y que, que creo que sumó, no creo que haya sido la principal razón, pero es una, una cosa que sumó y es que veníamos de una ola en ese momento donde el pop estaba muy impregnado del folk o sea, en ese momento estaba funcionando The Lumineers estaba, eh, qué sé como yo el EDM,
1: exacto, incluso
2: el IDM tenía cosas claro. como Wake Me Up, que tenía,
1: era súper folk sí, el, el folk estaba pegando sí, o sea, sí es cierto. entonces
2: había una escena de alguna manera folk y nosotros eso nos atraía demasiado porque era un ritmo que estaba funcionando, que era mainstream, pero que era muy rico, tímbrica y musicalmente para nosotros
1: y eran instrumentos y era algo que nosotros sí, queríamos era, era, Que eso también es absolutamente cierto y es el tema de que uno de los grandes temas era que nosotros queríamos respetar el formato de la banda como si no es una banda no es entonces cualquier cosa que se salga de eso eh, digamos que con el tiempo eso ha, ha cambiado un poco pero, pero pues, cualquier cosa que no se pueda tocar nosotros con guitarra, banjo bajo, batería, pues, pues no va
2: y en ese sentido yo creo que pues, fue, fue muy clara nuestra apuesta también de, de, de meterle un banjo y una mandolina a, a mi novicio y un banjo a cómo te atreves y, y hacer que sonara un poco en ese estilo porque, porque nos queríamos conscientemente subir en esa ola
0: ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué usaron el banjo y la mandolina? ¿Y, y qué tan difícil fue implementarla en mi nuevo vicio, en lo que pasó después?
1: El banjo fue yo creo que un golpe de suerte. Básicamente una de mis mejores amigas del colegio se fue para España y, uh, y se enloqueció y volvió con un banjo. O sea, nada que ver random, un banjo español y cuando él estaba, lo tenía colgado en una pared y nosotros justo estábamos como en ese momento en el estudio como, como haciendo el experimento como que, que suena, qué suena, le podemos poner a esto y, y, y se nos ocurrió pedirle el banjo a, a esta niña y pues nunca lo volvimos básicamente
2: Sí, y, y la segunda parte de la pregunta fue muy complicada o sea, a mí, a mí me sacó canas el, el banjo realmente porque además consigue un profesor de banjo en Colombia Creo que hoy es, el, es único hoy es el día en que sigo buscando. Y, y pues nada, ahí seguimos aprendiendo. Yo creo que afortunadamente hoy por hoy pues ya me siento mucho más familiarizado con el instrumento y, y ya me siento muy cómodo. Pero en su momento fue muy difícil porque el banjo o sea, es un instrumento que tiene cinco cuerdas, está súper afinado, distinto. Una cuerda empieza a la mitad del diapasón, entonces uno no tiene ni idea cómo se coge eso. su
1: vuelta y Entonces su en, en su
2: momento fue un, fue un shock muy importante, pero... Pero, pero nada, creo que, sabía que sabíamos que era algo que queríamos hacer que nos encantaba cómo sonaba y que la verdad creo que no hubo ninguna discusión al respecto como de que a mí no me molestaba lo más mínimo dejar la guitarra no como que uno podría pensar que hay como cierto orgullo en dejar el instrumento en el que uno estaba y, y, y creo que más bien lo vimos como una oportunidad de, de hacer algo distinto
0: y, y hacerlo como en el pop en español que era en ese momento muy poco común Claro, fueron únicos en muchas cosas, particularmente en esa. Y quería volver un poquito al tema de llegar a 11, de meterse a una academia a estudiar y de volver al tema del aprendizaje y de la práctica y de qué tan empírico ha sido todo el camino, qué tanto de todo lo que han hecho ha sido simplemente con base en la práctica a través de los musicales en el colegio y qué tanto de eso se hace después con aprendizajes académicos?
1: Yo siento que, a ver, yo hace poquito estaba justo hablando de esto con mi novia porque, porque para mí hay una cosa bien particular y es que todo esto, toda la parte académica, digamos que incluso en la universidad, por ejemplo, yo alcancé a hacer seis meses de música en la javeriana, como que todo está guiado hacia la música como tal, es decir, cómo se hace la música, cuáles son las notas que funcionan, la partitura, la de armonía, etcétera, etcétera, pero yo siento que, por lo menos como yo lo veo, para mí, lo, todo lo demás, todo lo que es ser un artista, cómo se hace un show, cómo se organiza un lanzamiento, cómo se va a organizar un concierto, cómo se diseña un concierto, como o sea, todas esas cosas que son asociadas, nunca las enseñan en ninguna parte, y eso sí que, sí que siento que es algo que solo se da con la práctica. Por ejemplo, ahorita, las últimas semanas, estuvimos ensayando para, el show, para, una, para las giras que tenemos ahorita, y para mí es muy fuerte como ver la diferencia entre lo que era empezar nosotros a tocar y hacerlo hoy, como que claramente a uno por más que uno estudie música como carrera profesional, a uno no le enseñan a ser un artista profesional, son dos vainas distintas, entonces yo creo que todo lo del musical, lo de estudiar en una academia, en la universidad, toda esta vaina, como que ayudan mucho a la parte musical de ser un artista, pero creo que hay una parte mucho más amplia, además de lo, como lo extra musical de ello, que por lo menos yo lo leo como pura prueba y error, un poco, digamos que muy guiados también, porque tenemos una disquera y toda la sí. vaina, pero pues digamos que es un tema de prueba y error.
2: En, en la parte musical, yo igual sí considero que somos bastante académicos, en realidad, creo que, o sea, Isaza y yo eh, también estudiamos música, Simón empezó en la Javariana, nosotros empezamos en los Andes, eh, y creo que, creo que incluso al día, a día de hoy, como que, sí, creo sí. que en nuestra cabeza sí funciona muy de alguna manera académicamente creo que si sí, pensamos en, en grados y en, o sea, y en reglas de armonía y en cosas y, y eso es algo que intentamos mantener porque además sentimos que ahí está un poco la, como la artesanía, el craft del asunto no y, y eso es algo que rescatamos mucho, creo que en temas, como lo dice Simón, como de, de management y otras cosas, también pasan muchas cosas, como que, si bien siempre nos acompañó gente que estaba pues, experimentada, como por ejemplo, pues, nuestro manager Pedro, que en ese momento ya era manager de Cali El Dandy, también creo que él estaría de acuerdo si decimos que él aprendió muchísimo con nosotros, o sea, como que él, él había tenido pues, la experiencia con Cali El Dandy, pero, pero creo que fuimos creciendo juntos también y hasta, hasta el día de hoy, pues creo que es algo que nos ha tocado ir aprendiendo en el camino también desde el punto de vista de management y el punto de vista de Sí, artístico de artista, exacto
0: antes de hablar de, de management y de Pedro y de la relación que tienen ustedes con él porque creo que es importante también destacar su tarea alrededor del, del trabajo que ha llevado a cabo con ustedes y de cómo él también ha crecido al lado de ustedes como este gran representante de lo que es el negocio de la música en este país. Quiero preguntarles por lo que dijeron los papás después de que les habían dicho, mire, ustedes tienen que hacer una ingeniería, tienen que hacer esto, esto y esto, y ustedes en qué momento les dicen, yo creo que vamos a hacer música. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que su mamá sí tuvo que
2: haber ido de para atrás, sobre todo cuando usted sí, entró a la banda. al final sí. sí. Porque es que sí. le entró uno y después
3: el otro también. Sí, yo siento, siento que... que... a con suerte de que nuestra familia siempre ha estado sí. ahí, ha estado ahí muy presente. Y como que ellos saben también cómo... O sea, nosotros decimos, creo que nos educaron muy bien. y Ellos confían mucho también en lo que somos nosotros. Y como que siento que al final lo que decía Villamil también en un momento, yo creo que la razón por la que nosotros hacemos esto sigue siendo la misma desde el comienzo y es... Por la música en sí, no, no por la fama, ni por los premios, ni los reconocimientos, que claro, que está muy bien y llegan muy bien en muchas ocasiones, es cool, pero al final la razón por la cual estamos haciendo eso es porque nos encanta la música. Entonces yo siento que al final, pues cuando nuestra familia pues, veía que la cosa estaba funcionando y que realmente nosotros estábamos felices, pues siempre han estado detrás apoyándonos, pero pues lo que dice Villamil, si es verdad, de hecho mi mamá me lo dice mucho, y es como, pues porque como yo también entré después... O sea, ya se fue uno y yo estaba estudiando medicina. O sea, yo también estaba como en otro cuento. Se estaba perfilando
2: para ser el demostrar. No, 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 yo, yo, tenía, ¿Te visto, claro,
3: yo tenía claro que ni no iba, no iba a ser médico. O sea, yo también iba a retirar, pero pues, estaba en otro cuento como que, y llega el tema de Morat, obviamente ya eran no solo uno, sino que se le van dos. Entonces, como que... Sí. Pero yo siento no, que sí, los... somos muy afortunados. Y yo siento que también lo bueno es que, a ver,
1: o sea, como que... Nosotros empezamos a estudiar otras cosas, además o sea, además de hacer morad, Villa estaba estudiando ingeniería industrial y se estaba estudiando administración, yo estaba estudiando en su momento derecho, que no pasó, pero bueno. Pero ustedes lo estaban
0: que... haciendo, pero ustedes lo hicieron, perdón, los interrumpo, lo hicieron porque, porque en serio, porque... De... Sí, porque, no se los... Estaba. Y por, y porque los papás como que... No, Les... no, ¿No? no porque nos estuvieran obligando a estudiar algo más, o sea, por lo menos no, no en nuestro
1: sí. caso, como que... A mí, yo empecé a estudiar música y me salí porque no quise, o sea, como que yo me pasé a... Yo fui por, como para experimentar y ver qué, pero, pero digamos que esa no, no era la presión. Sin embargo, digamos que cuando, cuando empezó, empezamos a tener que tomar decisiones un poco más agresivas, como por ejemplo, no es que nos vamos a ir a vivir a España un rato a ver qué pasa, igualmente para ese punto ya había un contrato discográfico, ya había un management, ya había una canción con Paulina Rubio, como que igual como que los indicadores de que algo podía suceder eran muchísimo mejor que si hubiéramos dicho a nuestros papás como nos retiramos de la universidad a ver qué pasa ahí, pues acá, a la deriva. Yo creo que eso hizo una gran diferencia también.
2: Sí, yo pienso que si bien un contrato discográfico pues que dice Simón, ahorita no es garantía absolutamente nada, porque yo creo que no lo es. Sí, de eh, también es cierto que nuestra, nuestra toma de riesgo siempre fue medida y siempre fue como, bueno, vamos a hacer esto, pero, sí, ahí, pero si, no, claro. si no pasa nada, ahí vamos viendo qué hacemos y como que íbamos actualizando nuestra posición como banda paso a paso. Y eso también yo creo que se lo hacía mucho más fácil a, a los papás. En, en, yo me acuerdo que una vez le dije a mi papá cuando era chiquito, cuando tendría que 14, 15 años, le dije, Padre, yo cuando sea grande quiero comer cuando, cuando quiera comer y no cuando pueda comer. Y cuando yo le dije que quería hacer una banda, mi papá casi se infarta porque me dijo, chino, usted acuérdese que me dijo que usted quiere comer cuando quiera comer, no cuando pueda comer. A ver, acuérdate lo que dijiste a los 14, esa, esa es. época sabia de tu vida. Y, y, pero bueno, creo que ya hoy es el día en que mi papá es el más feliz también. Y, y todos nuestros papás sí, creo que sí, nos sí, apoyan sí. muchísimo. Y, y, y que sea el momento de decir que sin ellos no hubiera sí, sido posible. Sí, además, porque a ver,
1: ellos fueron los que nos prestaron la plata para pagar mi nuevo vicio. Eso es clave decir. ¿Cuál claro. es? Sí, es cierto. No, y pues, entonces la Vimolation Party, ¿qué fue? La otra parte, nos prestaron una parte y la otra pagaron dos. De una.
0: Bueno. Eso es otro tema. Otro <risa> tema. Yo luego el rato cuando me muevo a lo digo, ¿por qué? No, claro, claro. Eh, eh, ¿En qué momento se deciden irse para España? Hablemos de el encuentro con Pedro. Mucha gente seguramente que no está familiarizada y de pronto que vea este programa no, no tiene muy claro la importancia de un manager. Como que oyen hablar un poco de... De que sí, de que la banda tiene manager o de que el artista tiene manager y, y seguro pues para el ciudadano o la ciudadana común y corriente es como este nombre que está por ahí en series de televisión o en películas o en Hollywood y esas cosas, pero yo sí siento que vale la pena hablar un poquito de esa relación con Pedro, cuándo comienza, cómo comienza, por qué comienza y qué tan importante es hoy en día.
1: Yo creo, que, a ver, yo creo que lo primero que a nosotros nos pasó fue que cuando nosotros estábamos empezando la banda, como que estaba esta leyenda negra acerca de los managers, como para las bandas que estaban empezando, ¿no? Este, este estilo de manager que tú, la banda, le pagas al manager para que te consiga conciertos y esta vaina, como que, que hoy uno se da cuenta que es súper tóxico y lo que están estumbándote, eh, como que eso era, esa, esa era lo que nosotros nos decía a todo el mundo, como... como como cuidado con esta gente, nuestro ex baterista había tenido una banda con la que le había justo pasado eso, y, y como que estaba medio, medio quieto ahí, pero igualmente para nosotros era muy obvio que se necesitaba, se necesitaba tener a alguien pues, que estuviera como cubriendo esa parte, no como que si no, no tenía ningún sentido. Luego, quizás a villa fueron a reunirse con él una vez.
2: Sí, lo, a ver, es que en esta academia en la que estábamos, pues yo creo que era costumbre eh, que cuando uno tocaba, pues los amigos y las amigas a uno lo iban a ver y viceversa, entonces cuando nosotros tocaban, pues uno iba a verlos y, y en ese momento la exnovia de Pedro estudiaba con nosotros mm. y, y entonces en un momento nos dijo, oye, ¿por qué no se reúnen con, con, con mi novio? pues a lo mejor de, de algo, algo sale de ahí entonces fuimos a verlo, nos fuimos a tomar algo con, con Pedro y el tipo nos dice, vea, señores, yo creo que ustedes no van a sonar en radio. Eh, si hubieran nacido en Argentina en los 70, de pronto hubiera pasado algo. Ustedes no son malos, pero no, no va a funcionar nada. Entonces, ah, bueno, todo bien. Gracias. Entonces, y entonces el tipo le preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? Y nos dijo, no, pues llamen a un amigo o algo pues para que sea su manager, porque pues por ahora no. Entonces, bueno... Y entonces decía lo de la tocada de los amigos y las amigas, porque acá viene el caso, y es que justamente nosotros teníamos un show y eh, fue la novia de Pedro. Y yo no sé si es que estaban peleando, que creo que sí. Creo que, que, creo sí. que era una solución, no? creo que era un acuerdo de reconciliación. Era una reconciliación, entonces llevaron a Pedro para quedar bien con la, con la novia. y Entonces se terminó el concierto
1: y al día siguiente nos llamó y nos dijo, oiga, quiero trabajar con ustedes. <ríe> Básicamente. Nos, nos dijo como tocaron 15 canciones... 14 increíbles, una, una horrible y en cuál me habían mostrado. Una vaina así como medio, bueno, el, el punto fue que... Muy Pedro. ¿vale? Muy Pedro. El punto, fue que, el punto fue que como que arrancamos y lo que fue una chimba, que fue como lo que a nosotros de tranquilidad fue que el tipo nos dijo como, vea, acá esto vamos por porcentajes, si ganamos ganamos todos, y si no, pues no, que yo siento que automáticamente como que a uno, le, a uno le dice que pues es doliente del proyecto, ¿no? Y que no es como alguien que está ahí como, no, pues me tienen que pagar esta plata para que X, Y, Z... Y como Pedro era manager de Cali, el Dandy, pasaron dos cosas. Uno nos presentó a Dandy, que es Mauricio, Mauricio Regifo, que es nuestro productor hasta hoy, eh, con Andrés Torres ahora. Eh, y también, pues, que tenían un contrato discográfico ya en Universal en España. Entonces, digamos que el contacto ya estaba ahí. Entonces, lo que nosotros necesitábamos era una canción, que ahí es donde entra mi nuevo vicio. Y este año en el que nos toca sentarnos a tratar de pagar esta canción y a grabarla y componerla y experimentar a ver qué era. Eh, y una vez está mi nuevo vicio... Es que hoy nos ofrecen el contrato discográfico y ya con el contrato discográfico lo que propone la disquera es: pues venganse a España a trabajar un rato a ver qué pasa. Y hacemos acá el ejercicio como in-house disquera en España, trabajar en España y tratamos de que funcione primero acá. Y ahí fue cuando nos fuimos para allá, nos fuimos, pues, nos llevamos un mes, creo, y al final se extendieron como hasta
0: siete o ocho meses, no en así. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la experiencia viviendo en España? ¿Era la primera vez que vivían en otro país? Sí.
2: Sí, por lo menos yo sí,
1: sí, sí, sí por cierto. y solos también.
2: No, fue muy chévere, yo creo que ahí hicimos una escuela muy importante que, que yo creo que probablemente mucha gente piensa que no la saltamos, ¿no? Porque la primera canción fue con Paulina, entonces que ahí ya pasó todo, pero, pero muy por el contrario, nosotros teníamos primero un, una, digamos que una meta personal muy importante de, de, de desligarnos de Paulina fuera como fuera, ¿no? Porque no podíamos seguir siendo eternamente la banda que tiene una canción con Paulina. Por más agradecidos que estemos con ella, creo que teníamos una ambición personal, pues muy grande también, y es de forjar el nombre de Morat solo. Y, y entonces en ese momento, pues ahí nos tocó hacer como, yo creo que la, la escuela realmente importante con cómo te atreves, sobre todo que funcionó muy bien ese año en España. De, de girar en España con de la mano de cadenas de radio haciendo showcases y cosas pequeñas y de 30 personas nos sí. íbamos para donde fuera ese año fue
1: sí. fue bien pesado entre unas de, de, de giras chiquitas sí. pero además porque yo siento que ese año éramos nosotros viviendo en España con mesada de universitario, entonces también era todo el mundo, pues, no quebrado, pero efectivamente sí, como, como todo súper limitado, yo siento que eso fue como un, fue un momento bien particular, porque estamos viendo en Madrid y nos estaban poniendo en un apartamento en Madrid y era brutal, pero pues también era un trabajo súper extraño, no sé, y como que, como, y, y hasta que llegó, ¿cómo te atreves?, que se hizo obvio que se estaba, que estaba pasando algo, una cosa bien particular, me acuerdo de tocar en Santiago de Compostela frente a Tres, sí, menos, sí. Ocho personas, 15 personas. O sea, así. Y entonces uno diciendo como estoy acá al otro lado del Atlántico en Santiago de Compostela, ¿qué, qué carajos es esto. Y hay ocho personas. Pero viendo. las ocho
2: aplaudieron, que era lo importante. Sí. Eso fue lo bueno. <risa> sí. No, fue, fue muy chévere porque yo creo que en ese momento fue donde cogimos como cancha en, en, en la tarima y en cosas. Así. Y en ese momento obviamente viajábamos solos, no había. No había equipo, ni crew, ni nada. Estábamos con Pedro. ¿Ah, sí? sí, 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 con Pedro. Con Pedro. Y pues, obviamente teníamos un ingeniero de sonido, pero poco más. Y, y, y eso, pues, yo creo que sí nos aportó muchísimo a los cuatro.
0: ¿En qué momento empieza a crecer la cosa? De esos 30 shows, de esos shows de 30 personas, 8 personas, ¿en qué momento empiezan a haber más gente? No,
1: cómo te atreves, sin duda. O sea, nosotros, te lo pongo así, nosotros empezamos en. en, en... Esta primera etapa como de shows en España fueron que esto Santiago Compostela, otras vainas eran 30 personas, 50 personas, luego hicimos uno en Madrid que fue brutal porque eran 100 personas, se llenó y se quedaron como otras 200 afuera, entonces ahí como que ya empezaba a crecer y de pronto apareció como te atreves y la vaina hizo un boom salvaje y hacia el final de los ocho meses estábamos tocando en, en ¿cómo se las fiestas de Barcelona, de la Merced en las fiestas de la Merced, en un escenario frente a 50 mil personas. Ah, una, obviamente, eso una... no solo nosotros. Obviamente. Claro, era un festival, pero lo que voy es a es que, a que la sensación de crecimiento sí fue muy evidente durante esos meses. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál de todas las redes sienten ustedes que fue la que más impacto tuvo en esa popularización de su sonido y de su música?
1: Instagram. Instagram, pero no
2: lo después No lo sé.
1: Yo siento que Twitter jugó un papel muy
2: importante. YouTube.
1: Es que, es que, es que, es que YouTube, YouTube también, sí. Sí, sí YouTube como uh, difusión, sí, sí, más sí, sí, que sí. como una red que uno use, pero yo creo que también, ¿sabes lo que pasa? Que es que nosotros nunca, nunca hemos sido muy dados a las redes sociales, por un lado, pero, pero realmente en los números en las redes sociales de Morat, realmente en ese punto no eran nada verdaderamente interesante. Como que, ¿sabes? Como que para cuando llegó Martín, que eso ya estamos hablando de 2017... Sí, sí, sí. 2007 nosotros en Instagram debíamos tener como 43 mil followers que a ver o no, sea es que es un montón de gente pero al mismo tiempo pues definitivamente no es no se siente proporcional a lo que estaba pasando con la música en las plataformas
2: pero a mí me emocionaba mucho en, 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 mencionó Twitter no no porque fuera el medio de difusión que estoy de acuerdo con que obviamente YouTube juega un papel fundamental sino porque era, eh, eh, de los recuerdos más bonitos que tengo era de escuchar locutores de radio que nos mandaban cosas de tweets sí. y era muy loco porque entonces empezábamos a, a interactuar con gente que obviamente no teníamos ni idea no teníamos ni idea tampoco qué pretendía nada pero estaban poniendo nuestra música y eso era era sí, demasiado también. emocionante entonces sí por eso menciono que Twitter pero sí no no me queda claro cuál más podría ser
0: ¿El público de ustedes es mayoritariamente de dónde? Sí, en cuanto al lugar?
3: mayoritariamente mexicano hoy en día. Mexicano, pero México es, español, es una sí.
0: cosa muy loca. Porque en
1: México hay mucha gente, pero no es, o sea, en Spotify, por ejemplo, nuestras ciudades creo que son como Ciudad o sea, de México, México Madrid, Madrid, Bogotá, Santiago, Santiago de Chile, eh, Buenos Aires, o sea, como que es pues, muy latinoamericano al final y yo creo que responde un poquito porque tan grande es el país en el que se está oyendo.
0: ¿Qué tan importante es eh, la interacción con el fan con relación a lo que ha pasado con sus, con sus carreras? ¿Y qué, ¿Y qué tan importante es realmente el fan para la propagación y, la, y el éxito de, de esta banda?
3: Yo creo que lo es todo, un poco, un poco sí. Siento que lo que decíamos nosotros antes... Como que todavía no creo que no, no nos había quedado todavía tan claro como el papel un poco el que juegan hoy en día las redes sociales, como en, en, en cuanto a la interacción que existe entre artista y fan. Básicamente porque estábamos constantemente dando conciertos. Y creemos, y yo creo que todavía lo creemos, que esa sí es la interacción más importante, todavía más que las redes sociales. Porque ese feedback y eso que pasa como en tiempo real, que no puede pasar ni en un concierto virtual, ni en un live, ni nada. Que tú estar en un concierto tocando y poder ver al público que te está retroalimentando con energía y tú igual, como eso no pasa en ningún otro lugar. Pero nosotros como que estábamos muy enfocados en el concierto, en el en vivo, en el en vivo, lo cual seguimos igual de enfocados. Pero creo que sí no habíamos todavía entendido que en las redes sociales igual hay un mundo que todavía a uno no le cae a la cabeza en el cual se pueden hacer un montón de cosas. Creo que la pandemia sin duda como que cuando nos cortó así de freno nada los conciertos y fue como, ok, hay que hacer algo porque si es real que pues, la gente sigue viviendo, la gente sigue oyendo nuestra música y nosotros sí queremos encontrar la manera como de seguir como relacionándonos con ello porque al final creo que sí somos muy afortunados y es que tenemos unos fans que son muy cracks, son muy fieles y están ahí, y siempre están súper pendientes y hacen dinámicas entonces como que siento que este último año se sí ha sido un poco ponernos también en el papel como de, cómo hacemos como de maneras igual diferentes porque siento que como decía Simón, no somos los manes más entregados a redes porque siento que como que no es nuestro va por así decirlo, de estar, hola que estoy, estoy acá y comí esto y salí y no sé qué, entonces al revés nos hemos puesto o a, sea, ¿qué hacemos? Entonces mandémosles la letra de la canción a la gente que no ha salido, que graben videos y que ellos hagan el video de la canción, hagamos una dinámica para que la gente vote y escoge la siguiente canción que sale, como sí. yo siento que se ha un proceso de pensar maneras distintas de interacción, que siento que nuestros fans sí las han recibido como mucho más personales, a de pronto simplemente estar todo el día ahí pegado al celular.
1: Sí, es como darse cuenta de que el formato YouTuber, que yo siento que es el estándar que al que todo el mundo recurre en su cabeza, y es muy no es necesariamente el único que hay. Yo creo que justo romper esa ilusión es parte también de darse cuenta de lo importante que son las redes, en especial porque además con la pandemia son ahora más importantes, como que no solamente qué importantes eran antes y mira que no nos habíamos dado cuenta, sino wow, ok. Además, hoy son incluso más importantes. O sea, redes como TikTok, por ejemplo, que es, que, que ¿sabes? Como que mojarse ahí es distinto y ese también aprenderá un poco a, a, a entender cómo seguir vigente las plataformas. Sí, ¿sabes? Una última cosa yo que
2: le quería decir a Alejandro es que siento que a veces se puede trivializar la relación con los fans, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante y que no es, no es tan, no, no sé cómo, no sé cuál es el atributo que estoy buscando, pero se lo voy a explicar y es, el fan y uno tienen una relación muy importante porque al fan le gusta algo que a uno le gusta, es un gusto en común, porque uno, yo creo que nosotros somos unos convencidos de que lo que nosotros hacemos lo hacemos porque realmente nos gusta, la música que nosotros hacemos nos mueve. Y entonces cuando hay un fan, eso implica que a él le gusta lo que uno hizo. Y eso en realidad a mí me parece que tiene un valor muy importante del cual no se habla tanto, y es el hecho de que hay un punto en común. Así en realidad surgen muchas amistades, ¿no? Como que uno, uno se, se, se sienta al lado en el colegio con otra persona y al chino le gusta el fútbol, a la niña le gusta el fútbol, lo que sea, y, y así se, se, realmente se generan las amistades, por gustos en común. Entonces, es, es muy importante esa relación con el fan porque, porque de alguna manera le gusta algo que uno también, y eso es muy importante.
0: ¿Cuántas canciones han escrito hasta el momento? En lo que llevan les, los 10 años que llevan trabajando juntos. Uf, ver, una, no es, una es
3: las canciones de Morat y otras canciones...
0: canciones. No, o sea, yo hablando de canciones en general, ¿entre
3: los cuatro? No sé cuántas canciones... Yo por lo menos que... Pero por ahí... Pero creo por hay que por ahí unas... Sí, sí, 200, sí, pero... sí... Podría estar por 200... ¿Solo tú? Sí... O sea, o, sea, sí, o sea, participado en la composición. Exacto,
2: participado de, porque muchas son coautorías, ¿no? entonces eso claro. distorsiona el
1: número importantísimamente. Eh,
0: diría, yo diría que por ahí unas, entre los cuatro, por ahí unas 200 canciones. ¿Y esas 200 están todas publicadas o no? No, no,
1: no, 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 muchas, no, que no. muchas que no, muchas, muchas que no, de hecho, o sea, técnicamente Morata el repertorio... A hoy, si no estoy mal, son como. El 16 de julio son como y a... tantas canciones.
2: Es, que, es que, piense que piense que para el cuarto disco, que ya lo grabamos, pero no ha salido.
3: No solo habíamos
2: escrita, escrito más de 30.
3: O sea, entre los cuatro discos son por ahí unas 50 canciones. Más las colaboraciones que no están en los discos. Y más bien. todas las de que escribimos que no salieron en el disco. Exacto. Son muchas canciones. Dios. mucha música.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que superan las 200. Cuando escogen una colaboración hoy en día, eh, ¿qué ven en esa colaboración? O cuando los llaman y les piden colaborar con otro artista, ¿cómo dicen que sí y cómo dicen que no?
3: Yo creo que hay algo muy importante, y no solo en cuanto a las colaboraciones, sino que ahorita lo que hablamos en cuanto a la música en general, y es que hay, hay cuatro filtros, o sea, no es solo uno, y yo siento que nosotros ahí sí somos súper respetuosos, o sea, generalmente nos manejamos como una democracia, pero siempre existe el derecho a veto, entonces está claro que si alguno, que si alguno de los cuatro no se siente cómodo con eso, pues nadie va a presionar a que hagamos algo que, con, el que, con lo que alguno de los cuatro no se sienta cómodo, pero yo sí siento que nosotros o sea, uno puede buscar, o sea, hay muchas cosas que uno analiza, pero la canción sin duda sería lo primero, yo creo que a nosotros nos gusta pensar que, uno, que los instrumentos quepan, que tenga sentido que Morat como banda que toca instrumentos se monte en esa propuesta, y dos, como que realmente tenga sentido y se esté, y se esté como gestando una propuesta diferente entre todo, y era, de hecho lo hablábamos hace poco acá entre nosotros, y era como yo siento que el hecho de que nosotros muchas veces colaboramos de pronto a veces con gente, dice, pues porque nos preguntaban por qué creen que a veces le dan como sonido fresco de pronto cuando la gente colabora con ustedes y hablamos de los instrumentos, porque siento que hoy en día en las producciones la presencia de los instrumentos es mucho menor a la que era antes, entonces el momento en el que alguien llega y vuelve a traer como esos instrumentos y a nosotros también nos pone una onda que de pronto nosotros no estábamos trabajando como que se llega a algo muy chévere, yo siento que como musicalmente el ejercicio de las colaboraciones es muy interesante cuando uno realmente coge uno y dos y suma, y esa, y esa, como que ese producto, si es como un hijo de esas dos propuestas, si no es algo como simplemente porque o no sé, o por los likes, o por los números, o por lo que sea, como que yo siento que tiene mucho que ver con la canción sí, Yo igual creo que sí, es real que las
1: colaboraciones como que también tienen una parte de estrategia que a mí me parece que es súper interesante, es decir yo siento que por ejemplo nosotros cuando llegamos a México claramente el hecho de haber podido colaborar con Alejandro Fernández hizo una diferencia bien importante ¿sabes? como que Creo que y creo que para mí como que sería sería mentir no 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 como que no darle visibilidad también a, a esa parte como que yo creo que las colaboraciones también son una forma del desarrollo artístico de los dos lados y yo creo que la magia también tiene que ver con que si nosotros colaboramos con dana paola por ejemplo ahorita que sacamos idiota parte de la idea es que el público de Morat también se enfrente a Ana Paola y ojalá le guste y que el público de Ana Paola se enfrente a Morat y ojalá le guste y que haya una y que nos compartamos público como que yo siento que también las colaboraciones han sido como un una ancla importante también en, en, en la forma en la que nosotros nos hemos movido en el mundo de la música y creo que tienen todo para, to, todo es positivo ¿no? como la parte estratégica, la
0: parte artística, la parte musical y, y creo que eso es muy muy bacano um... Antes de ir cerrando, quería preguntarles un par de cosas. La primera es, quería conocer cómo se sintieron cuando cayó la pandemia. Ya lo hablaron muy por encimita, pero sí quería saber puntualmente qué sintieron habiendo estado tan activos durante tanto tiempo, ocho, nueve años, y conectando de manera tan especial estos dos mundos tan difíciles de conectar, porque es que una de las cosas que más me asombra del trabajo que han hecho es que sus grabaciones son impecables y su reputación en vivo es impecable también y eso pasa muy poco con, no pasa muy poco, pero sí pasa, pasa con muy poca frecuencia hoy en día. Creo que es muy difícil encontrar artistas integrales no y, y encontrar artistas disciplinados, que estén dedicados a ejecutar muy bien las dos cosas en este mundo en el que, como lo decían hace un ratico, pues este, lo digital puede llegar a ser un espejismo y lo físico puede ser muy difícil de, de implementar. Cuando les quitan esa posibilidad de tocar, ¿cómo se sintieron y qué pasó?
1: Yo creo que sí, fue,
2: fue, fue raro por donde uno lo viera, ¿no? Yo creo que obviamente está primero pues la, la etapa de carajo esto está. cuándo va a durar, qué vamos a hacer y, y llegaba un momento en el que pues nosotros nos cogía además un momento muy coyuntural porque acabamos de terminar una gira estábamos a punto de empezar otra, no sabíamos si teníamos que ensayar allá o si teníamos que planear las cosas, o, ¿me, ¿me entiende? como que era un momento súper vertiginoso porque honestamente no teníamos ni idea qué iba a pasar eh, entonces por un lado pues nos quitaron lo que más nos gusta hacer que es girar, pero por otro teníamos tiempo libre que hacían cuatro años, años no teníamos probablemente el mismo tiempo libre entonces, era, era como una manada de sentimientos encontrados absolutamente increíbles. Eh, afortunadamente, creo que logramos organizarnos de manera tal que, que pudiéramos seguir con, con ensayos y cosas y, y, y como tener las cosas listas para que justo ahora por fin tengamos un, un, una, una nueva gira que promete muchísimo, que nos tiene muy emocionados, que ojalá se venga con absolutamente todo. Eh, pero sí, yo creo que fue un tiempo de incertidumbre muy, muy, muy muy complicado para nosotros, la
3: verdad.
1: Yo siento que a mí me sorprende mucho porque siento que si bien es cierto como lo difícil que fue, porque básicamente después de cuatro años de estar, nunca haber estado más de tres semanas en el mismo lugar, de pronto frenar por completo, caer en la casa otra vez de nuestra familia, que yo siento que es una cosa que también fue, fue particular como volver a tener esa, esa, esa cercanía que hacía un rato no teníamos... El tiempo libre, yo siento que todos, como que también pudimos empezar a explorar otras cosas diferentes. Como que yo, por ejemplo, aproveché para terminar la universidad, como que realmente, realmente creo que, creo que fue, tuvo tanto de ancho como de largo, creo que fue muy complicado también por el, por el hecho de que, digamos que nosotros como artistas, detrás nuestro en los en vivos hay un montón de gente trabajando no entonces también de pronto resulta que hay toda una industria que se está quedando sin trabajo y que además todos tenemos clarísimo que los conciertos son lo último que van a volver porque nosotros, si uno es franco, nosotros somos un lujo nadie va a un concierto porque necesita ir a un concierto, va porque quiere entonces digamos que eh, eh, todo esto como que se volvió muy, muy era, fue muy fuerte pero al mismo tiempo al mismo tiempo siento que sí se hizo, se volvió muy proactivo, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué hacemos para conectar con la gente en redes? ¿Qué hacemos para sacar una canción que tenga sentido en este momento en el que todo el mundo está encerrado? ¿Qué hacemos para poder hacer un video con Yatra, por ejemplo, que tenemos una colaboración con él, pero pues no nos alcanzamos a ver y nos encerraron? Entonces, hagamos lo animado. Y yo siento que, que también fue interesante verlo desde el lado de la de los conciertos. En España, por ejemplo, se organizaron los conciertos y, de hecho, nosotros el verano pasado tuvimos conciertos en España. Fueron tres, capacidad adulta reducida, con todas las vallas de bioseguridad, con todo al final hicieron estudios y no hubo ningún contagio durante todos los conciertos que hicieron ahí, pero pues lo interesante es ver que la gente se organizó y lo hizo, entonces yo creo que, creo que eso a mayor y menor escala se dio igual no como que, como que fue un momento para tener que moverse y empezar a trabajar a ver
3: qué nos inventábamos Y yo creo también que fue muy interesante ya como desde Morat como desde ya Puertas para Adentro que la banda como que nosotros en efecto pues llevamos mucho tiempo tocando, tocando tocando tocaba escribir en giras y tocaba producir en giras y nunca había tiempo como para tomarse el tiempo de parar y como hacer realmente algo como con un poco más de calma y siento que fue realmente el primer momento en el que como que ya no había conciertos que dar pero sí había muchas ideas que dar y videos que ejecutar y canciones que componer y producciones que hacer como que fue el primer momento en el que realmente nos sentamos los cuatro y, y dijimos como bueno somos, no solo somos cuatro instrumentistas, sino que somos nosotros cuatro, Simón, Juan Pablo, Juan Pablo y Martín, y cada uno como que también le gustan otras cosas y tiene como ciertas skills que de pronto nosotros no, como las podemos poner en práctica dentro de la banda. Entonces, ¿cómo hacemos? Si es, hagamos entonces también el merch nosotros y entonces dirijamos los videos nosotros y hagamos la dirección de arte nosotros, como que siento que también fue un momento para darse cuenta realmente el espacio creativo tan amplio que es la banda y como todos los espacios que da para que cada uno también como que pueda aportar y haga que esa mesa que es morada, creo yo, como que sea lo más firme y lo más estable posible, eh, sin dejar de descuidar lo que hablaba papo del en vivo, que es por lo que venimos trabajando igual ya casi que un año para
0: llegar con la gira con la que esperamos llegar, Ahorita en unos meses apenas arranque. Una última pregunta, que son dos en realidad, y es, ¿cuál ha sido el mejor momento en sus carreras juntos? ¿Y cuál ha sido el peor? A mí, me,
3: a mí el concierto del Movistar Arena, acá en Bogotá, yo creo que eso sí fue, yo creo que ha sido el mejor momento para mí. O sea, sin decir que los otros no han sido especiales, pero es que el hecho de uno estar tocando en ese lugar con la familia, con los amigos, con la gente que uno lo vio desde chiquito cuando uno tenía 12 años, o sea, esa gente que sí lo conocía uno perfecto y decía, yo usted lo vi cuando tenía 11 años montado en esa batería que era 10 veces más grande que usted tocando ahí Queen y hoy verlos acá como, esa conexión como con nuestra ciudad y yo siento que hemos sido súper enfáticos que nosotros somos los más orgullosos, no solo de ser de Colombia, aunque sí, pero, pero de ser de Bogotá y ser rolos acá, entonces como haber tocado en el Movistar, para mí fue como highlight épico.
1: Yo estoy pensando, yo siento que es está ahí arriba también. Eh, sí, probablemente el Movistar, Arena nena diría yo, que fue de los más increíbles. Y yo creo que también, para mí, cuando hicimos Besos en Guerra con Juanes, fue una cosa muy salvaje. O sea, como cuando Juanes dijo que sí, porque nosotros lo mandamos un poco como medio tiro al aire, no como bueno, mandemos el hermana a ver si se anima, a ver qué, y cuando el man dijo que sí, fue una locura, porque realmente yo siento que, digamos que sin, sin demeritar a nadie, pero yo creo que de los pocos artistas con los que hemos colaborado, con los que, de los que yo realmente he oído como, antes de que pasara cualquier cosa, como fan, 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 Juanes, entonces como que siento que fue un momento también como de validación muy fuerte, no como de, ok, okay acá estamos, y eso, eso fue muy increíble. Sí, yo pienso que
2: o sea, yo estoy completamente acuerdo con todo porque la verdad elegir uno es muy difícil pero, sí. pero también hay cosas chiquitas que uno lo marcan un montón y creo que cuando uno, uno se da cuenta que uno está en un pueblo que uno nunca había escuchado en la vida y está tocando ahí y hay gente que lo quiere ver a uno ahí primero es un golpe pues como casi que de ignorancia como se debería saber que esto existe ¿no? pero pero más allá de eso, también es como una, una emoción profunda de entender que, que realmente lo que estamos haciendo pues, le, le llega a mucha más gente a la que uno cree. Entonces, también es una sensación pues, realmente muy distinta, pero al mismo tiempo igualmente valiosa. Entonces, y el público,
3: que son niños, exacto. abuelos, papás, familias. Entonces, como, ¿a qué horas uno está logrando conectar a esta gente acá junto con uno? Es con... Entonces,
1: eso, eso es muy chévere. y, de, y de, el peor? De, de peor, yo siento que yo la vi negra... El día que Alejo dijo que ya no quería estar en Morato Sí. O sea, el, días, más ajá, el día... que... después de fue, fue mejor. Se le solucionó, <risa> Se no. Pero no, ese día yo, fue, fue raro porque nosotros como que habíamos hablado de que él no estaba tan seguro de que la música fuera lo que quería hacer con su vida. Pero ya luego como oírlo y que nos dijera como, bueno, muchachos, como que esto, hasta acá fue... Fue bien fuerte, como fue? sí, fue, fue, no fue nada obvio lo que iba a pasar, que luego todo salió muy bien afortunadamente, pero, pero ese me parece que fue intenso. Le voy a contar uno, otro, ya esto es lo último, se lo prometo, <risa> pero le voy a contar
2: otro que me parece que es, que es chistoso también y fue un momento que en su momento nos, nos paniqueó, la verdad. Fue que nosotros pues teníamos subida a una plataforma que se llamaba Bandcamp, eh, mi nuevo vicio, la versión que no era con Paulina. Y, y es una plataforma, pues para los que pronto no la hayan oído, donde la gente básicamente dona lo que quiere, depende del formato. Pues, bueno, en nuestro formato era básicamente la gente donaba lo que quisiera para bajarse nuestra canción y escucharla como manera de ayuda. Y el que no quería, pues se la podía bajar gratis. Y nosotros estábamos emocionados, estrenando canción, team, la subimos. Y paralelamente se estaba, se estaba negociando, pues la cosa de, de, oh. de Paulina. Y. Y nosotros no nos dimos cuenta que podía haber contrato de por medio, de nada que pudiera dañar el negocio. nada no, no, muy novatos, muy ingenuos. Las subimos y nos llamaron de la disquera y de todos lados. Y Pedro nos pegó un vaciado: ¿cómo sí. habíamos hecho semejante estupidez? Que ya se había caído el, el featuring con Paulina porque la canción ya estaba editada. Entonces, es que eso iba a ser un Que problema, básicamente ¿no? Paulina
1: podía hacer un cover y ya.
2: O sea que que básicamente ya el contrato discográfico estaba en riesgo, que todo estaba en riesgo, que me choque no íbamos para ningún lado. Y ese día yo la vi negra.
1: Yo negra. No, no para acá más llores si lloro. lo más horrible fue que fue que eso era ese día fue un hal era Halloween. Entonces yo llegué a la casa de Pedro a resolver emergencia disfrazado de Tintín. Disfrazado llorador. Del... Sí, lloró. Sí, no, ese eso, día eso, sí. me está viendo porque ese sí, día fue, difícil, fue, claro. fue,
2: fue
3: complicado, pero, pero afortunadamente todo llegó a feliz término, pero bueno. Yo siento que, perdón ahí, que en cuanto a los momentos como que difíciles, me parece lindo rescatar que salgo de Alejo, ¿no? Y aunque también, <risa> también, y aunque también es como, ¿Qué a decir, no, pues que los momentos difíciles han sido juntos, ¿sí me entienden? Como que yo sí siento que somos como, oh, o sea, muy afortunados de realmente como que la relación que se ha creado como entre los cuatro que nos conocemos, o sea, ya este mal lo llevo viendo desde que tengo tres años, o sea, desde que tengo memoria porque iba a mi casa porque era amigo de Simón de cuando tenía cinco, entonces como que siento que la comunicación siempre ha sido clave y como que todos hemos estado muy parados en una posición de si hay un problema, hablemoslo, solucionémoslo, toca discutir, discutamos dos días, un día, una semana, lo que sea, pero, pero lleguemos a un punto donde todos estemos cómodos y, y, y eso es lo que hablamos de el derecho a veto, de siempre prima como la tranquilidad de los cuatro. Y si hay alguno que de pronto no esté como ahí en, en su cien, como que todos están siempre como dispuestos a, a solucionarlo y yo siento que ahí hay un golazo como en la onda. O sea, en la banda es una chimba. usted si quiere decir? Tal cual, no una así todo el mundo llega al contrario. Nadie dice lo contrario, todo el mundo quiere ser
0: bandas.
3: Pero todo el mundo quiere ser, ustedes que no sé pero no, todo el mundo
0: quiere ser lista. Ay, hombre, mire, me quedaría hablando con ustedes toda la tarde, pero espero que la próxima sea personal, sea en vivo, en directo, que podamos estar en un set, en un estudio, que me toquen una canción y que hablemos oh, 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 un rato. Ya sé
1: que hizo falta,
2: pero es que el pobre anda lesionado.
0: Saludos, saludos al hombre, que mucha suerte, muchos éxitos con la nueva canción, muy chévere está lo que han hecho con Dana Paola, con Santiago Cruz, con Juanes, con todos, me alegra mucho conocerlos, así sea virtualmente, ha sido un placer tenerlos en el podcast y les deseo siempre lo mejor y reitero que espero que nos veamos muy pronto personalmente porque creo que esta carrera es sin duda alguna de celebrar con todas las de la ley porque creo que lo han hecho bastante bien sí. con, muy, con mucho juicio, felicitaciones muchachos un abrazo, un
2: abrazo grande
1: sí. un gusto, ¿no? gracias, gracias por tenernos
0: sí. este un bien. abrazo, gracias, sí. chao, chao.
1: chao.
3: más que 13.